0: bis der Tod euch scheidet, Liebe, die Treue, die ihr ein Leben lang hält. Wir müssen heute den Blick darauf werfen, wie den Beziehungen, dem Stress, dem Alltagsstress standheben können. Wie es möglich ist, wir können damit nicht entfliehen, wie es möglich ist, in der heutigen Zeit eine gute Beziehung zu leben. Und diesen Text möchte ich den Text vom letzten Sonntag nochmal dazu nehmen, aus der Offenbarung 2. Da schreibt nämlich der Johannes, er redet da, wo Jesus eigentlich durchs Herz geht, wenn er an Gemeinde denkt, dass es durchaus möglich ist, dass Liebe kalt werden kann, dass man sich fremd werden in einer Beziehung. Da ist am Anfang die nüchtern Feststellung, es ist nicht mehr so wie am Anfang, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Offensichtlich hat sich etwas verändert in dieser Beziehung. Und du stehst an dem Punkt, wo du das realisierst. Es ist die Distanz entstanden. Und dann ist da die Erinnerung, die ist da geblieben. Es ist nicht mehr, wie es damals war. Weißt du noch, wie es damals war? Früher, ja, das war es ganz anders. Da hast du mir Stunden Stunde zugelassen. Früher, da sind wir miteinander spazieren, Sonntagnachmittag, da sind nicht immer deine blöden Fussballmatch, Schalterrennen, Rösschen reiten, hoffentlich vergiss ich nichts und dann noch alles machen kann. ich einkleben, verstehe ich bis heute nicht, aber ist auch ein Hobby. <lacht> Sorry für alle Briefmarken, aber. <lacht> da sind wir spazieren. Oder früher noch hast du mich überrascht mit einer Einladung an ein Konzert. Oder du hast Wein gekocht, wenn ich reingekommen bin. Früher noch. Früher noch sind wir noch miteinander zur gleichen Zeit ins Bett gestellt und einmal fahren. Wir haben Kuscheln miteinander, Austauschen, einander umarmt. Wir haben sechs Miteinander früher noch. Und heute hockst du zwölf um 12 Uhr allein vor dem Computer. Die Frau ist schon liegen, vielleicht auch der Mann. Du musst nur noch schnell etwas machen für das Geschäft. Du kommst ins Bett. <lacht> kommst du auch schon. Und dann denkst du, du bist ja noch angeschaltet. Jetzt könnten wir doch noch. Keine Sau, gell? <lacht> Aber sie wird schlafen. Weisst du noch, wie es war? Erinnerst du dich noch daran? Schmerzhaft manchmal? Wie weit sind wir doch von dort weg? Wie weit haben wir uns doch entfernt? Die Frage ist: Was passiert denn? Was passiert dann, wenn man sich so ernüchternd gegenüber sitzt, oder vielleicht Nacht allein im Bett liegt und die Erinnerungen hat? Ich möchte es aufzeichnen. So für auf eine Grafik. Es ist zwar ganz simpel, aber es hilft einem manchmal in einem Bild. Ich glaube, es gibt so diese Zustände. Das ist ein bisschen schwierig für euch, gell? Entschuldigung. Aber ich kann es nicht allen recht machen. Das ist im Leben so. Das nächste Mal in Mitte sitzen. Nein, sorry. Ganz eine blöde Bemerkung. <lacht> es gibt davon, einfach von einem es ist alles gut, wir lieben uns, von Vertrauen, Offenheit, Zärtlichkeit, hohe Romantik. Und dann du eine Kälte, Distanz zueinander, ein also Alleinsein. Erwin und Angela haben gesagt, wir haben uns im Aquarium befunden. Sind so, jeder ist im Teich geschwommen, war auch wohl, gewesen, aber miteinander hat es nichts mehr zu tun das sind so die andere Ecke. Und dann merkst du, du bist unterwegs und der Start ist eigentlich ganz gut. Da ist eigentlich der Startpunkt da. Und dann geht das gut und du merkst immer mehr, wir bewegen uns in die Richtung. Die Frage ist, was machen wir denn? Und jetzt gibt es viele Leute, die sagen, an diesem Punkt gibt es eigentlich den Weg, gehen in Frieden, also da ist ein Männchen, da ist eine Frau. Und meine Frage ist, ist es da, Trennung. Trennung ist heute, aufgrund dieser Distanz bekommen, die häufigste Option, die gewählt wird. Ich möchte euch mitnehmen auf verreisen und sagen, wieso ist es keine Option oder eine schlechte Option Ich Text nehmen aus dem Markus-Evangelium, wo Jesus davon erzählt, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Wie muss man sich da vorstellen? Da, da ist, a. Das ist ein pinkig heute, Entschuldigung für alle Männer. Oder nein, umgekehrt, macht es nicht, umgekehrt. hat da ist Mann. Kühl, stark, streng. Und das ist, da ich nichts dazu, das ist die Frau. Und die kommen zusammen, sein die Bibel. Der da, wird das Elternhaus verloren, der bellt da über. Dann kommen die zusammen und jetzt steht etwas, etwas Gewaltiges. Er bindet sich an seine Frau. In dem Wort, im 1. Mose 2, 24, wo Jesus da zitiert, heißt sie verkleben sich miteinander. Sie gründen Beziehungen, sie werden eins. Ich habe das auch ausprobiert. Das kann man tatsächlich machen. Lila und blau verkleben. So weit, so gut. Das ist das Bild der Ehe. Eins, einziges. Und jetzt, Sagt Jesus da wieder drum, weil das so ist, weil wir so verklebt sind miteinander. Ist es nicht gut, wenn du das wieder trennst? Ist es nicht gut, wenn der Mensch da trennt? Schau, jetzt kann man wieder sagen, da ist Gesetz und nicht Gesetz und ich muss und die Bibel sagt, und dann ist er immer gewiss, nein. Das Einzige, was Jesus da sagt, schau, es ist, es ist eine gute Ahnung. Und wenn du möchtest, dass es das gut kommt, dann mach es. Es ist eine Ahnung, die dir hilft im Leben. Man kann das schon trennen. Absolut möglich. Kann man machen. Und es wird dir im Leben gehen wie bei beiden Blätter, das Hinterladen spuren. Du wirst einen Teil zurückgelohnt und ein Teil wird von dir weg sein, beim anderen Partner, den du verloren hast. Das ist unheimlich schmerzvoll. Wir reden da dauernd schön im vollsten Frieden auseinandergegangen. Für Kinder ist es noch happier. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen muss. Für Kinder ist es gut. Sie haben jetzt wie zwei Familien und vier Großeltern Und all diese Scheiß, die man erzählt die Leute, kann ich kann es nicht anders sagen. Red mit Kind, die da durch sind. Und die Allermeisten sagen, weißt du, was vermisse ich? Mein Daddy oder meine Mami. Das ist nichts von Glücksgefühl. Nicht, dass ich noch mal zwei neue darf kennenlernen darf. Nicht, dass ich noch zwei neue Geschwister bekomme. Wenn es gut kommt, dann ist es gnädig gegangen. In den allermeisten Fällen ist es ein riesiger, riesiger Scheiß. Es hinterlässt Spuren bei dir, bei deinen Kindern. Folgen, die eine Trennung, eine Scheidung hat. Ist am Anfang kaum abzusehen. Es sieht so aus, als wenn der einfachste und schönste Weg wäre, aus, wir gehen auseinander. Der Weg ist viel komplizierter, als man sich je vorstellen kann. Der Organisationsaufwand, die finanziellen Konsequenzen, ein bisschen mehr überlegen an diesem Punkt, würde viel helfen. Für mich ist es nicht ein Weg in dieser Situation. Der Schmerz, der Verlust ist viel zu gross. Viel zu gross. Ich möchte kurz einen kurzen Exkurs machen, an der Stelle zum Thema Scheiden und Scheidung. Es sind einige unter uns, die sind betroffen von dem. Die haben das erlebt. Die wissen, wie das ist, wie sich das anfühlt. Die haben ein Stück weit vielleicht auch wieder heilig erlebt durch Jesus Christus. Vielleicht auch versöhnt mit der Familie, wo sie davon getrennt sind. An der Punkt da, dass du sagst, es geht nicht mehr weiter, kann man auch durch andere Umstände in Beziehung. Es gibt den Tatbestand im Gesetz, was heißt, eine Ehe ist unzumutbar, sprich nicht aushaltbar. Was sind das für Gründe? Es Schweiz. Körperliche oder seelische Misshandlungen, vom klagenden Ehegatten oder von der Kind, Also wie es seelisch oder körperlich misshandelt. Dann redet das Gesetz, es ist unzumutbar. Begehung vor einer schweren Straftat vom Einte vom Partner. Schwere Ehre- oder Persönlichkeitsverletzungen. Schwere Belästigung, systematisches oder planmäßiges Verfolgen und Nachstellen, Stalking. Eine außereheliche Beziehung über mehrere Jahre, Vielleicht mit verschiedenen Partnern, vielleicht mit dem gleichen. Lasterhaft oder liederlicher Lebenswandel steht so im Gesetz von einem von beiden Ehegatten. Dann sind so die Stichworte von Prostitution, Zuhälterei oder schwerer Sucht. Einseitige ist dass du da plötzlich noch du realisierst, da ist jemand noch neben mir. Oder dass du merkst, es ist nur um Geld gegangen, darum bin ich mit dieser Person das sind so die Gründe, wo der Schweizer Staat sagt, das ist nicht zumutbar. Und schau, an diesem Punkt sind die Leute auch immer wieder, wenn sie Christen sind. Und an diesem Punkt ist auch ein Teil der Bibel. Dass da die Bibel auch einen Weg offen lässt, um zu sagen, es ist besser, in solchen Situationen Da ist früher Unrecht passiert, stark, schweres Unrecht, wo irgendwo Grund genug ist, dass, dass man darf gehen, möchte ich so sagen. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass der Peter gesagt hat, ich darf entscheiden. Dürfen, dass das auch klar ist. <lacht> aber in dem Moment, und die Situationen sind enorm schwer für eine Person. In diesem Moment ist es manchmal auch gut, sich zu trennen. Das ist nicht unser Thema, das ist ein anderes Thema, aber es ist gleich ein Einflechten da. Was tun wir? Was gibt es denn für Alternativen? Wenn der Zustand so ist, wie es da vorne steht, die Erinnerung ist, mehr schmerzvoll als freudvoll, wir ist entfernt haben. Jetzt geht da wieder der Text in der Offenbarung und der heißt schlicht und einfach: kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Jetzt sagst du, super. <lacht> kehr um, probier es mal daheim aus kehren wir um und dünnen wieder so wie da Wir haben zwar jetzt zwei, drei Jahre nicht mehr miteinander geredet, nicht mehr unternommen miteinander, aber jetzt komm, jetzt wieder kuscheln. Und heute Abend hätte ich Lust auf die Pfanne. Also aufs Bett. Bett. <lacht> Probier's mal aus. Du wirst Begeisterungsstürme ändern. Ärmte äh, daheim. Und wir alle zusammen den Bogen da. Kehre mal um. Oder und du wieder. Das heisst eigentlich da da. Das ist gar nicht so einfach. Und ich möchte hier anschauen, wie, was heisst denn das Umkehren? Was passiert denn da? Ich habe durch heute Morgen dabei. Er ist ein Mann, der umgekehrt ist. Er kommt da schnell vor einen Durs. Wir kennen uns schon ewig lang. Durs ist, hat eine Kaderposition in der Sika. Enorm viel beschäftigt, reist viel um. viel um. Du bist an ja dem Punktkurs, wo du realisiert hast, die wichtigen Beziehungen gehen bach ab. Wie war das?
1: Genau, das war mit um die 24. Ich bin gerade frisch in eine leidende Position gekommen und bei dem Spannungsfeld von eben Stress und junge Familie, drei Kinder, überall eingebunden und habe gemerkt, dass die Beziehungen an Bedeutung verliert, dass ich in der Gefahr bin eigentlich, ein Leben zu leben, wo nicht das so ist, wie ich das will, was meine Beziehungen betrifft.
0: Wie hat sich das ausgewirkt in den Beziehungen?
1: Also ich habe es eigentlich festgestellt. Ich bin an ein Seminar gegangen, wo eigentlich gegangen ist um Leadership und so weiter. Aber was wir dort gemacht haben, ist Vergangenheit aufarbeiten, Beziehungen spiegeln. Und eine Übung ist gewesen: Wir meditieren, wir sterben und und wir schauen, welche Leute wir dann sehen wollen. was sagt man zu denen. Und ich habe mit der Schrecke festgestellt, ich entschuldige mich bei meinen Kindern, dafür, dass ich nicht zu bin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, no way, dass das passieren kann. Mhm. Wenn ich schon mit 30 weiss, ich werde mich auf dem Sterbenbild entschuldigen Dann habe ich den Konflikt gemerkt von dem Stress und der Beziehungen. Ja. Was hast du unternommen? Du hast nachher etwas unternommen. Ja. Ich habe gemerkt, dass es ganz schwierig ist, in dem in dieser Hamstermühle, in der ich drin war, irgendetwas zu ändern. Und es hat fast ein Jahr gebraucht, bin ich gemerkt habe, ich brauche en Auszeit. Ich brauche einen Boxenstopp, damit ich mal in Ruhe über das nachdenken kann, was überhaupt dran ist. Wie hast du den Boxenstopp gemacht? Ich äh, habe okay. eben einen Auszeit gemacht. Und jetzt muss ich ja sagen, das ist jetzt nicht so, dass eine Firma darauf wartet, dass äh, jemand, der frisch in einer Kaderposition ist, en Auszeit macht. Und, aber ich hab gewusst, es ist einfach dran. Und ich bin zu meinem Chef gegangen und nicht gefragt, ob ich eine machen kann. Ich habe gesagt, ich mache eine. Du entscheidest, was mit mir passiert. Ob, ob, jetzt, ob ich jetzt, muss künden oder ja. ob es geht. Das lustige, ein kleiner Exkurs war, gesagt, oh, das bräuchte ich auch. <lacht> ja, ja. Du hast das gemacht und hast über dein Leben nachdenkt. Genau. Du warst dort Ich bin auf einer Alp ganz allein. Ohne Unterhaltung, ohne Bücher, ohne Computer, nichts. Und habe über das Leben nachdenkt. Ich habe gemerkt, ich brauche Zeit. Ich war in meinem Leben nie allein. Gewesen. Ich habe mit 21 gehörten. Ich bin früher Kinder und einfach immer um mich herum. Ich war nie allein. Ich, habe gedacht, ich muss einfach mal allein sein und über das Leben nachdenken. Mhm. Und auf dieser Alp ist mir bewusst, geworden, dass ich habe immer über die Übung gedacht. Das ist sehr weise. Steht in der Bibel: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und aus der Perspektive vom Tod, da realisiert man, was wirklich zählt. stelle euch mal eine Welt ohne Menschen vor und um welche Bedeutung dann Karriere und Beruf hat? Gar keine mehr. Beziehungen. Für das sind wir geschaffen von Gott. Gearbeitet. Beziehungen sind das, was er uns drinnen hat. Und ich habe festgestellt, dass ich muss Prioritäten setzen auf dieser Alp und um überlegen, was zählt eigentlich in meinem Leben. Und Aha, es ist Rel relativ schnell klar geworden, meine Priorität Nummer eins ist Jesus. Ich möchte mit ihm leben und das, was er will. Meine Priorität Nummer zwei ist Leonor, meine Frau.
0: Mhm.
1: Und meine Priorität Nummer drei sind meine Kinder. Und der Job? Und vier, fünf, sechs, das spielt gar keine Rolle mehr. Aha. Okay, merci vielmals. <lacht>
0: Ja, ich kann dir nur gratulieren und du spürst es den Reaktionen an. Was hat sich verändert?
1: Ich habe auch festgestellt, ich kann nicht einfach einen 90 Grad Wende machen und aus meinem Job aus und etwas anderes machen. Eins von den schlimmsten Jahren, die wir hatten in unserer Ehe, ist das, als ich einen Job hatte, der mich zwar nicht angespannt hat, aber ich überhaupt keine Freude daran. Hatte. Da bin ich jeden Abend hässig nach und das war noch schlimmer, als wenn ich hm. wenig daheim bin. <lacht> Und darum habe ich festgestellt, ich kann nicht einfach einen Änderung machen. Es gehört auch zu mir, mich in etwas hineinzugehen und etwas zu machen, was mich herausfordert. Aber ich habe trotzdem gemerkt, ich muss erstens die Prioritäten setzen und zweitens die Pflöcke schlagen. Pflöcke einschlagen heisst, Raum bieten für Gefäße, die für die Familien sind. Eins war es, ich habe es schon mal erzählt, ich habe einen Kinderbibelclub gemacht ja. mit den Kindern, dass ich jeden Freitagabend früh nach bin und mit ihnen... Zeit verbracht haben, über Wert vom Leben geredet, erzählt haben, was mich beschäftigt, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, über Bibeln Bibel haben wir gelesen, miteinander austauscht. hat einfach die Beziehung zusammengebracht. Was er, mit, was er betrifft, das ist die ganze Zeit auch nachher nicht immer einfach gewesen. Ich bin immer noch viel weg gewesen und das hat Leonor häufig auch keine Freude gemacht. Meine Angespanntheit. Aber es hat eine Haltungsänderung gegeben. Vorne ist der Job und ich. Ich da hinten dran. <lacht> der, der, der Job und ich mhm. auf der einen Seite und die Familie auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Und nachher ist es gewesen, die Familie gegen den Job. Wenn die Familie eine Priorität hat, dann ist es ein gemeinsames Anliegen, ein gemeinsames Leiden. Mhm. Und dann ist es so, also, dass man miteinander in dem Mühne leiden, auch wenn es nicht immer einfach ist, miteinander über das beten. Das ist, es ist der Goliath im Leben, wo, wo den Räume einnimmt, nicht gehört. Und wir sind dran, gegen ihn zu kämpfen. Miteinander. Und, miteinander. Und wir versägen, miteinander versagen und wieder vergeben und wieder aufstehen. Und ein Bild, das ich relativ schön finde, ist, wenn meine Kollegen, die ähnliche Job haben, auf Geschäftsreise gegangen sind, hat einer gesagt, weißt, meine Frau sagt jedes Mal, Jetzt gehst du schon wieder und lässt mich mit den Kindern allein. Und bei mir ist es so gewesen, wenn ich gegangen bin, hat Leona gesagt, du Arme, musst schon wieder gehen. <lacht> und ich sage euch liebe Frauen, du kommst viel lieber nach Hause, so. so. ist hängst du lieber noch das Wochenende dran, weil der Dunner kannst du auch am morgen noch haben. Danke vielmals, los, dass meint ihr, noch ein bisschen dringeschaut
0: Ja, Kehrum. Wir werden miteinander anschauen, was passiert denn da drinnen. Das ist ein spannender Feld da. <lacht> kehr um. es ist ja das Realisieren, dass es da irgendwo, wie man es da auf dem Text lesen, nicht mehr gleich ist. Und jetzt ist Umkehr immer mit verschiedenen Stationen verbunden. Die erste von denen ist sich bewusst werden, es ist nicht mehr so. Und bis da ehrlich. Bis da ehrlich, deine Beziehung Wenn du merkst, wir sind auf dem Weg, dass wir uns auseinanderleben. leben. Da kann es sein, dass der Stress ist. Es kann auch sein, dass irgendwo so Situationen, belastende Situationen sind, die eine Beziehung belasten könnte. Es kann ein paar intern sein, unterschiedliche gewohnten Prägungen, unterschiedliche Wünsche und Zielvorstellungen. das kann alles dazu führen, dass man nicht mehr miteinander spricht. Wenn du an diesem Punkt bist und realisierst, dann kommt das Nächste halt an. Es ist wie wenn ich auf einem falschen Weg bin, wenn ich irgendwo einen Orientierungslauf mache oder mich mit dem Auto Verfahren bin. Es fährt auch keine zu und sagt ja, ich bin vermutlich bin ich falsch, aber lass uns noch mal ein Stunde umfahren. Da macht doch keine. Wenn du realisierst, du auf dem falschen Weg, dann gibt's einen Buh, dann verschrecken alle im hinein. Aber dann halte ich markant an. Dann kommt der Stoppteil da drin rein. Das Anhalten, das Aufeinander zugehen. Und der Punkt ist schwierig. Aufeinander zugehen. Da möchte ich nachher in einem Bild noch etwas dazu sagen. Das und sagen, du, ich habe den Eindruck, es ist etwas nicht mehr gut, lass uns reden. Man kann das natürlich romantisch und schön auch noch einfädeln und so, aber so, Nimm es jetzt so auf die Kurztour, Aber melde dich. Melde dich bei deinem Partner oder der Partnerin und sag, du, wir müssen zwingen miteinander reden. Das ist etwas, wo wir beschäftigen. Dann kommt ein Punkt, der heisst, aufschaffen von dem, was passiert ist. Das, was der Urs für sich zuerst gemacht hat, vielleicht nachher miteinander, das weiß ich gar nicht, was sagen, was ist eigentlich da zurück? Was ist auf dem Weg alles passiert da? Wieso ist es zu dem gekommen? Und aufschaffen ist manchmal gut, wenn es jedes für sich macht und man dann miteinander kann über da reden kann. Und der Punkt gehört zur Umkehr. Es soll nicht irgendwo eine billige Umkehr sein, sondern Motto, ja, machen wir einfach wieder, komm, wir haben uns wieder ein bisschen lieb. Das hilft in der Regel nicht weiter. Es braucht die Zeit vom Aufschaffen, vom Anschauen, was sind die Gründe, was sind die Sachen, vom Austauschen, Absolut. Und dann kommt das Nächste. Und das ist der Punkt, der gehört auch zum Umkehren. Sonst ist es nicht möglich, ein anderes Vergehen. <lacht> ein anderes Vergehen. Lass mich zwei, drei Sachen dazu sagen zum Vergehen. Beim Vergehen, da geht's nicht um Gerechtigkeit. Wir denken sonst immer so, wenn etwas passiert ist, dann müssen wir das irgendwo wieder gut machen können. Leistung erbringen, dass es dann wieder gut ist. Oder ich fordere da jetzt von dir ein. Schau, gut ist es dann, wenn du. Wir können schon weitergehen, aber dann musst du von jetzt an. Vergehen hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Wie willst du auch ein schwieriges Vergehen, wie einen Seitensprung zum Beispiel, ihre Beziehung wieder gut machen? Dass du der Frau oder dem Mann sagst, kannst du auch mal, oder wenn wäre denn gut? Wenn wäre es denn gerecht? Jesus sagt, vergib dem anderen, so wie Gott auch euch du mich Christus vergeben hat, schreibt der Paulus. Wie hat denn Jesus uns vergeben? Wie vergibt uns Gott? Vorbehaltslos. Der sieht mein Herz und sagt, es ist Okay. In dem Text in der Offenbarung steht eigentlich der Wort, hat umgekehrt, Buße tun. Tu Buße. Und Buß du heisst, ich gestatte Fehler rein, ich stehe zu dem und bitte um Vergebung. Und dann kommt ein wichtiger Aspekt im Vergehen. Nimm die Vergebung an. Lukas kostet dein Mann, deine Frau enorm viel. Enorm viel, um Vergebung zu bitten. Da lässt Hosen ab. Da bist du schwach und verletzlich. Und wenn dein Partner, deine Partnerin dich um Vergebung bittet, dann gibt es nur etwas. Dann nimm in ihren Namen oder seinen Namen oder nimm seine Hand und heb sie. Und gib körperlich zum Ausdruck, ich vergib dir. Sprich ihm dazu, ich vergib dir. Luxus ist Umkehr nicht möglich. Es wäre zu billig, da ist vieles vielleicht auch kaputt gegangen. Probleme können wir häufig noch lösen, ein bisschen weniger schaffen und so, aber ein Ding, wo wir darüber reden müssen, ist, was hat das bei mir emotional ausgelöst? Dass du nicht umgegangen bist, dass du dich so und so verhalten hast. Da muss Heilig reinkommen. und Heilig kommt nur drehen, wenn man miteinander zu Gott geht und, so und ihn so um Vergebung bittet. Und ihn bittet, lass heil werden. Lass heil werden, Jesus, in meinem Leben in unserem Leben. Ich möchte es so zusammenfassen mit dem Bild dieser Brücke. Die Zindels haben das mal hier gezeigt, in einem Vortrag, den sie kennen, hat mich beeindruckt. Schaut, die Umkehr, die ist nur mehr möglich, wieder auf dieser Brücke dargestellt, wenn beide wollen und beide ihre Seiten runterlernen. Und das ist, weiß ich, aus ein Gesprächen, es ist schmerzhaft zu merken, ein Partner wird seine Seite einfach nicht runterlassen. Über das müssen wir auch mal reden. Notvoll. Ich kann Morgen einfach die Bitte an dich. Wenn du spürst, die Mann, deine Frau, deine Freundin, dein Freund kommt zu dir und möchte mit dir reden, dann bitte, 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 lass deine die auch runtergehen. Wir sind einverstanden und sagen, jawohl, wir möchten miteinander reden. Willige ein zu dem Gespräch. Es kostet in der Regel viel, den anderen zu bitten. Wir müssen mal über etwas reden, das wirklich wichtig ist. Aber tu es. Es ist eigenverantwortlich von beiden Partnern. Wenn es einen da oben ist es ihm seine Verantwortung, nicht einzuwilligen. Da gibt's für einen Weg dann nur ganz kurz. Es gibt den Weg mit dem Schmerz zu Gott zu go und ins bestürmen, ins bestürmen, dass er doch Einsicht schenken möchte schenken. Es gibt den Weg zum Helfen, die Brokkabetslo einfach lieb, liebe die Person lieb zu haben. Schwierig in dieser Zeit. Aber es hat etwas von dem, was im Römerbrief steht, wie Kohle auf dem Haupt sammeln. Und wieder bitte, wärst du bereit für ein Gespräch? Und dann, wenn wir so miteinander reden, einander, haben können vergehen, dann kommt vielleicht der Punkt, wo man daran denken kann, jetzt machen wir es wieder so wie am Anfang. Was heisst, dann machen wir es wieder so wie am Anfang? Das ist ja bei Cathy und bei mir heute auch nicht mehr gleich wie am Anfang. Da können wir manchmal schon gar nicht mehr gleich. Möchten auch nicht mehr das Gleiche. Wir haben uns verändert. Aber es geht darum, im ersten Punkt von diesem Handeln wieder so anfangen, zu definieren, wie unsere Zukunft aussehen soll. Da, was der Urs gemacht hat, hat gesagt, für mich gibt es hier Prioritäten. Möchtet ihr euch noch erinnern? Jesus, meine Ehe, meine Familie und alles andere kommt nachher. Vielleicht ist es gut, über das zu reden und miteinander zu sagen, jawohl, wir miteinander gehen weiter. Und von jetzt an wollen wir miteinander helfen, dass die Prioritäten so klar sind. Und definieren, was heisst denn da? Ehe zuerst, was heisst denn da? Da muss irgendwie eine Umsetzung haben im Leben. Du kannst noch lange so Sätze die Wandtafeln schreiben und gleich weiterlaufen. Da braucht eine Definition. Was heisst das, wie wollen wir unserer Ehe wieder Gewicht geben? Es gibt so einen Satz, du kannst einem Menschen nicht mehr zum Ausdruck bringen, dass ihn du liebst, wenn du mit ihm Zeit verbringst. Was heisst das umgekehrt? Du kannst dir Frau oder deinem Mann noch lange sagen, ich liebe dich über alles. tür zu und weg. Fünf Stunden wieder weg. Definieren, was da heisst, wie unsere Zukunft sein soll. <lacht> Miteinander vielleicht auch reden, wie gehen wir mit schwierigen Punkten um, die uns vielleicht auf diesem Weg begegnet sind. Andere Gewohnheiten, andere Prägungen, unterschiedliche Zielvorstellungen, was es da alles gibt, zu definieren, wie denn wir. Wir sagen, wir so eine Paaridentität gestalten. Eine Paaridentität aufbauen. Das heisst, wir reden darüber, was uns ausmacht und wie wir es machen. Und nicht du so und ich so, sondern wir miteinander. Und das zweite auf dem Weg handelt wieder so wie am Anfang, ist einfach der und der ist grenzenlos. Liebe den Liebe Sagt Jesus. Und jetzt, spannend, spannend, Liebe ist sowohl ein Gefühl, aber auch eine Tätigkeit. Und wir bleiben oft verhaftet in diesem Gefühl. Und denken, ich spüre nichts mehr, ich vernehme nichts mehr. Ja, machst du denn noch, was du am Anfang gemacht hast, dass die Gefühle wieder sein könnten? Liebe ist sowohl ein Gefühl, ein Gefühl in uns, rein, eines der Stärksten, die wir haben, von den Schönsten vielleicht auch. Und Liebe ist, so wie Jesus da schreibt, auch Tätigkeit. Werke der Liebe tun. Zeige, dass ich dich liebe, heisst das. Ich möchte das mit dem Taterweis zeigen, dass ich kein anderer Mensch so liebe wie dich. Ich möchte zuerst einen ganz überraschenden Punkt bringen. Was heißt denn der andere lieb ha? heisst für mich, ich schaue gut für mich. Da das es brutal komisch. Schau, ich merke in meinem Leben, wenn ich gut versorgt bin, wenn es mir gut geht, dann habe ich Freiraum, meine Frau Kette und meine Kinder gerne zu haben. Und wenn ich dauernd in diesem Stress hinein bin, es gibt einen Haufen Stress, den muss ich gar nicht nach Hause bringen. Ich kann vernünftig leben, ich kann besser planen, ich kann mich gesund ernähren, ich kann mich genug sportlich betätigen. Es gibt so viele Sachen. Da muss ich gar nicht immer überschwappen. Ich habe eine Verantwortung, als eigenständige Person zu schauen, dass, dass es mir gut geht. Und das macht mich feig. Lieb den anderen so wie dich selber. Nicht so Das macht mich feig, Werk von der Liebe zu tun. Liebe heisst für mich, den anderen zu achten mit seiner Andersartigkeit. Immer wieder anzulösen. Was meinst du? Wie meinst du es? Liebe heißt für mich, über Problemsituationen zu reden. Miteinander Lösungen zu finden. Miteinander schwierige Situationen zu tragen. Du hast das sehr schön beschrieben. Und da gibt es einen problembezogenen Anteil, da kann man eins, zwei, drei machen, dann sind wir durch. Und es gibt auch immer den Aspekt der Emotionen. Wie hast du dich gefühlt denn hier in dieser Situation? Traurig, verletzt. Und schau, wenn es uns gelingt, in der Partnerschaft über unsere Gefühle zu reden, dann ist da etwas, das verbindet, das Boden gibt. Es ist nicht so ein tragfähiges Fundament wie da. Spüren, wie es einem anderen geht. Den Nann stützen sie. Dienen, unterordnen, beschenken. Ich muss einen Satz sagen zu den unrealistischen, Erwartungen Leute Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Person. Unglaublich. <lacht> was man da alles sollte. Wie hoch der ist. Und jetzt kommt es auf die Frau Maschine. Und das ist einfach ein Scheiß. Wenn du mich gern hast, wie Jesus gemeint, gern hat Staat da tatsächlich so in der Bibel, aber ich predige nicht über das. Und dann hast du den Anspruch, mein Partner sein wie Jesus, und dann kommen die Vorstellungen, Überleg' dir mal, was Jesus alles aufgegeben hat, um mir zu zeigen, dass du mich lieb hast. da geht es unermessliche Leute. Den Maßstab kann kein Mann und keine Frau erfüllen. Ich möchte gerade etwas anderes vorschlagen, haben wir den Urs, so gesagt, wo wir miteinander geredet haben, da letzte oder diese Woche. Er wart gar nichts. Jetzt sagst du, hui, das ist auch ein wenig. Also zwischendurch irgendwo wieder mal gut kochen oder so, oder das Licht funktioniert wieder in der Stube. Oder Nein, er wart gar nichts. Das ist die ganz krasse Option jetzt. Natürlich haben wir über Erwartungen reden und Rollen und Zeugen und Sachen, selbstverständlich. Aber wenn du da mit dem Ding, ich erwarte gar nichts. Und dann gibt es ein zweites Ding, das du mitnehmen musst. Beschenke den anderen. Und jetzt gehst du mit dieser Erwartung oder kommst heim, ich erwarte gar nichts. Und daheim ist die Frau, deine Frau oder dein Mann und sagt, ich habe ein Ding, ich möchte dich beschenken. Jetzt koch die fein. Oder, äh, weiß doch ich, das Bügelbrett funktioniert wieder. Irgendetwas. Und was sagst du? Oh, du kommst von nichts, du hast nichts erwartet und sagst, wow! Es gibt die Männer, die sagen, wenn ich heimkomme, ist ich immer kochen und zwar immer am 6. Da haben wir mit Emil gelernt, oder? Bei Herr und Frau Schweizer, was am 6. Und dann habe ich Hunger und dann gibt es es. Wer steht am 6. nicht auf dem Tisch? Es ist viermal da, aber einmal nicht. Wie geht es denn? Du bist immer mit dem einen Mal beschäftigt. und sagst, du, Frau, eigentlich haben wir gesagt, fünf. Wenn du nichts erwartet hast, dann kommst du fünfmal heim. Sonst viermal ist es super und das ist viermal super. Und fünfmal könnte ich es vielleicht machen. Das ist ganz eine ganz andere Haltung. Quälet den anderen nicht mit Erwartungen, die nicht realistisch sind. Wirklich nicht. Das ist ein riesiger Stolperstein. Ich möchte zusammenfassen, wir sind ein bisschen länger, sorry. <lacht> Aber ihr haben es vermutet, gell? <lacht> ich möchte das Rohr nochmal nehmen. Schau, es ist der grösste Irrtum zu glauben, bei dir ist es anders. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist der grösste Irrtum zu meinen, die Liebe bei dir, ohne dass du etwas tust, die wird ewig leben. Nein, sie wird verlöschen, das ist die Realität. Es wird kalt werden und ihr werdet euch entfremden. Du musst etwas unternehmen. Die Beziehung wird dann überleben, wenn du deren eine hohe Priorität gibst. Wenn du Liebe pflegst, investierst, dann wird sie überleben. Du musst Liebe und Beziehung heute schützen. Wir können unserer Zeit nicht entfliehen. Es ist nicht mehr so, dass wir einfach stundenweise am Abend nichts zu tun haben. Jeder, jeder hat heute einen Job, wo er vielleicht 10, 12, 14 Stunden unterwegs ist am Tag. Das war früher anders, als um fünf Uhr, wenn es dunkel war, dann bist du aufs Bänkchen geköckert und den Arm umarmt. Das war anders. Die sind waren drin und ein Frieden. <lacht> <lacht> Schöne Zeit, gell? Das ist da, wo ich in Nepal so schätze. Wenn dort die Sonne und das Kerzchen verlöst ist und der, Thai, der Chai ausgetrunken ist oder auf dem Tisch steht, dann sitzt man dort. Es kommt in Nepal keinem in den Sinn, Leicht anzuzünden, Scheinwerfer zu machen, dass man noch etwas weiterarbeiten kann. Darum komme ich immer so entspannt heim. <lacht> <lacht> Auf die Idee kämen die gar nicht. Dann sitzen wir zusammen, hätten Tasse Chai und Schwätz miteinander. Und um Viertel ab acht, halbe neun, wir glauben es wahrscheinlich, gehen die gehen liegen. <lacht> Wer lebt glücklicher? Das ist ein anderes Thema. Ich möchte etwas mitgeben, eine Aufgabe. für so die den nächsten zwei Wochen. Machen wir mal so eine Standortbestimmung, so eine Rostanalyse in eurer Beziehung. Wie macht man das? In dem, dass jeder für sich vielleicht mal aufschreibt, was empfinde ich noch als positiv? Könnt eine Skala machen, 1 bis 6, 1 bis 10 ist oder 1 bis 4? Einfach so, dass nicht Mitte genau mit ist. oder? Das sind wir Schweizer Spezialisten. Es muss entweder gut oder nicht mehr so gut sein. Oder? Nicht zu viel oder so. Beide machen. Zusammenkommen. Austauschen. Einfachste Übung. Und sagen, wie empfindest du den Punkt? Wie empfindest du den Punkt? Und so miteinander ist Gespräch kommen. Rostanalyse. Vielleicht sitzt ich heute Morgen da. Kann auch sein, dass du sagst, ich möchte gerne. Aber ich weiss gar nicht, wie ich anspreche. Und es ist so beklemmend. Ich kenne da beide wütet eigentlich, aber du findest wie nicht zueinander. Und das braucht eins von beiden, der dann das Herz in die Hand nimmt und sagt so, und jetzt mach es. Kommt manchmal ein bisschen unkoppelt, Vor allem, wenn es von der Mannenseite her kommt, so ein bisschen Du könntest mir mal so, aber als Frau bist du gnädig. Er meint es gut. Nimm das Herz in die Hand. Und mach den Schritt auf den anderen zu. Schau, Beziehung ist wichtig. Nimm das Herz in die Hand, brauch Mut. Pack's an, das ist mein letzter Satz. Pack's er eh an, spatisch, so heisst die Serie. Und sie ist mal sehr, sehr ernst. Sehr, sehr ernst. Leute, das ist eines der tragischsten Themen heute unserer Gesellschaft. Die Beziehungen auseinandergehen und alles, was folgt, sind davon möchte beten. Es war dein Wille, gewesen, Vater im Himmel, uns Menschen als Wesen zu schaffen, die in Beziehungen leben. Du hast die Ehe ins Leben gerufen. Du hast uns den Raum gegeben, zum glücklich sein miteinander. Es ist eine wunderbare Einrichtung. Und gleichzeitig weiß ich, es ist in vielen, vielen Beziehungen so schmerzvoll. Jesus, gib uns gnädig. Schenk Weg zur Umkehr. Du gibst uns da als Rat mit, wenn man spüren, dass die Beziehung sich verändert hat, abkühlt ist. Kehr um. Gib uns den Mut dazu, schenk uns Wort, wo wir miteinander reden können, um die Umkehr zu schaffen danke vielmals, dass sie dir Kraft ist, der Mut, dass du uns mit dem ausrüstest, gute, stabile Beziehungen zu leben. Ich möchte für die beten, die aktuell ihre schwierige schwierigen Situation sind. Umarm sie du, Jesus. Du bist der Vater vom Trost. Umarm sie. Schenk Kraft und Stärke vielleicht auch auszuhalten, was auszuhalten ist. Ich möchte mit diesen Menschen beten, dass Einsicht auf der anderen Seite darf, wachsen und miteinander reden darf. Mut, bei den vielleicht aktuell unter uns sind, und sie merken, es ist nicht mehr wie früher, dass sie umkehren. Danke vielmals. Danke, dass du möchtest, dass wir glücklich sind in unseren Beziehungen. Amen.